1: Logenplatz, der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann Hallo. Was wollte ich sagen? Weiß ich nicht, dass du Stefan heißt? <lacht> dass du der Kuhlmann bist?
2: Vielleicht ist das meine neue Catchphrase. Was wollte ich sagen?
1: Sage ich jetzt immer. Nee, das, das, hm? nee, du sagst hinten schon
2: hinten schon eine Catchphrase? Vorne eine Catchphrase? Hinten eine Catchphrase. kannst du eine, eine Catch -Phrase, Catch Phrase kriegen. <lacht> 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 Hui. Ja, 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 Herzlich willkommen ja, ja, ja. hier beim Logenplatz der Filmpodcast. Ähm, der allseits beliebte, heiß diskutierte und weltweit wahnsinnig erfolgreiche Podcast über Filme. Über das neues. klingt
1: ironisch, das stimmt aber gar nicht. Nö. Das ist nämlich so. Ja, ja, ja. Man ja geht
2: Decke. Und seit wann heißt es Filme? Filme. F-U-Doppel-L-M-E. Das ist ein Berliner Podcast. Heißt auch Filme. Das muss man ja einfach. Also, also wenn man was muss, dann buchstabieren können. Also, wie Goke. G-O-H-K-E. Mhm. Oder glücklich. G-L-I-K-K-L-I-C-H. Verstehst du? Das ja. ist essentiell für diesen Beruf. Weil, wenn du nicht buchstabieren kannst, kannst du auch nicht reden. Und dann stell dir mal vor, du machst einen Podcast. Oder Mike. M-A-I-K, ne? Wär, Mike M -A -I -K. doch. Okay. Wobei, das ja leider, gibt's ja nur wirklich. Gibt's leider wirklich, ja. Das gibt's ja nur leider. Schönen Gruß an dieser Stelle an Mike aus Cottbus. Das mhm. war jetzt doch sehr humorvoll. Also. Ja nett von dir schönen gruß an mike aus cottbus muss auch mal gesagt werden er wird sagen können mike ist seit ein aber der mike wird mit m i k e geschrieben tatsächlich ah ja okay und wird dafür verarscht übrigens in seiner gang Und heißt mit Zweitnamen mikrofon ist das witzigste weil seine kumpels sagen zu ihm echt mieke ne und lachen sich halt kaputt ne weil halt die in cottbus m a i k halt ja
1: da ist das cool
2: Ne? Ja, genau. ist eine Sache. Also, der willkommen Traum, bei dem genau. Namenspodcast. Äh, wir reden uns doch warm, das tun wir immer an dieser Stelle. Guten Tag, Max hier, ja, Hallöchen, unser Creative Director, <lacht> na du? Äh, Was hast du äh, heute für eine Kappe auf? Äh, die gleiche. Was steht
1: denn da drauf? Das gleiche. Ich wollte, ich
2: sowas in der, in, ich wollte gerade sowas in der Sache sagen. Provokateur. Ich wollte gerade sowas sagen wie, äh, ach so, äh, Koffer noch äh, zu nach dem Urlaub, ja?
1: Weil, Nein. Mann das ist so ein Was heißt denn das? So,
2: so ein Klamottenspruch, so hast du keine Klamotten gefunden. <lacht> Aber Koffer, er ist, Koffer noch zu.
1: Er ist heute tatsächlich mit seinem Koffer gekommen, er fliegt nämlich nach Ibiza, seine Schwester heiratet
2: dort. Echt? Ein Ibizianer? Mm -hmm. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Nein, so weit ein bisschen eigentlich, merkst du? <lacht> Möchtest du nicht drüber reden? Nein, möchte ich jetzt nicht drüber reden. <lacht> ich habe wirklich das Gefühl, da möchte wirklich nicht drüber reden. Nein, ich möchte nicht. Also, so eine Hochzeit ist ja grundsätzlich. Ich sage auch jetzt eine sei doch Nein, es ist eine feine Sache. Nein, es ist, so ist eine feine Sache. Die Hochzeit ist eine feine Sache. Die sie Ibiza ist halt, ist, und halt, und Ibiza ist halt so, ne? so ein Ding. Das Ach, das meinst du? Ne, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist ja Quatsch. Das ist so verbreitet. Wir sind ja auch kein Polit-Podcast. Nein.
1: Der Film-Podcast ist ja auch kein reise
2: ich wollte gerade fragen, was sind wir für ein Podcast? Namen? Film mit Ö. Film, genau. Film. Ja. Film. Hallo, Max. Hallöchen. Hallöchen. Hallo, Herr Mayer. Hallo, Herr Kuhlmann. Na du. <lacht> Na. Und sonst so? Muss ja, ne? Mos. Moos. hast du schon
1: Morning Show geguckt jetzt? Zweite ich habe schon die erste Folge gesehen und äh, setzt da an, wo die letzte Staffel aufgehört hat, gefällt mir sehr gut. Die mhm. letzte war natürlich sehr brisant durch das MeToo-Thema, was sich dort weiter spielt, aber natürlich jetzt nicht mehr so überraschend ist. Okay. Na, aber mhm. das, äh, wie abgefuckt Medienunternehmen funktionieren, wird dort auch
2: weiter zelebriert. Als wenn wir es nicht vorher schon gewusst hätten. Ähm, Nochmal zu letzter Woche, zur letzten Ausgabe, da haben wir über Squid Game gesprochen. Hast du es mitbekommen, Max, was da jetzt abgeht? In der Serie wird auch eine, eine Telefonnummer auch mal gezeigt, ne? also, wo, die, so. wo die anrufen sollen. Nein, hey, das habe geht jetzt echt. Und jetzt werden Leute angerufen, die eine ähnliche Nummer haben Ach, und werden äh, beschimpft, bepöbelt. Das ist echt eine ernste Sache. gerade ist ein ernstes Problem. Kommen, werden beschimpft, bepöbelt und werden halt gesagt, ja, ich will mitmachen bei einem ein Squid Game <lacht> und legen auf. Und einer hat wohl irgendwie, ist 2000 Mal am äh, Tag angerufen worden, kann sein Handy nicht mehr benutzen. Ach, und Scheiße. Netflix, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, Netflix will jetzt quasi sowas wie Entschädigung zahlen und sowas tatsächlich, weil die gesagt haben, Mensch, wir haben da eine Nummer reingesch äh, äh jetzt ausgestrahlt in dieser, in dieser Produktion, in dieser koreanischen, ähm, die tatsächlich jetzt bei Leuten für Ärger und Unmut und Unannehmlichkeiten geführt hat. Also richtig, die werden äh, bepöbelt, weil die Leute halt sehen diese Nummer in der Serie. Achso, aber die geht ganz schön durch die Decke. Die geht ganz schön viral, die, Se äh, die Sendung übrigens. Ne? Also Freunde in Australien und so sehen das jetzt auch so. Oh mein Gott, was ist das? Und ich habe erst eine Folge gesehen. <lacht> so, ja, guck mal, guck mal weiter. Ja habe ich auch
1: gesehen. Ey. Die ersten zwei Folgen, ja. <lacht> Schon ganz nice. War
2: nice, aber... Ja, schräg, nice. Schräg, schräg nice. Schräg ja. nice. Netflix, ist doch cool, dann können wir gleich loslegen, oder? Wir haben ja. eine ganze Menge abzuarbeiten. Bleiben wir gleich bei Netflix wo bei unseren Freunden. Ähm, Seinfeld, Bam. Seinfeld ist einfach, äh, kommt jetzt auf, auf Netflix. Ist es geil oder ist es geil? Ich Die alten Folgen auf Netflix. Netflix
1: einfach, oder äh, was? Man, ja,
2: alle, alle, alle Folgen. Wie viel sind es insgesamt? Äh, 3000. 180 Folgen. Ähm, habe ich geliebt früher. Ich habe mir das auch auf DVD gekauft auch. Und so, stehen die hier nicht hinter uns hier äh, an unserer geilen Wand? Ja, hier? da ist ja viel. Da sind sie da unten, da. Und, und, und Seinfeld da, so in der Ecke ich, ja. da. Da stehen sie auch. Oh, ja. Ist nicht richtig sortiert. Die eine steht da neben Indiana Jones und Liebe von Harnecke. Also, was ist denn hier los? Da muss ich noch mal nochmal sortieren. Nee, aber jetzt ein bisschen fokussierter. Also, Netflix zeigt Seinfeld endlich ab äh, Freitag. Ne? Glaub, ja. Freitag ist der 30. Ne? oder? Mhm. Nee, morgen ist der 30. Morgen ist der 30. Mhm. Ah, siehst du, kannst du mal sehen. <lacht> ähm. Das ist einfach eine der absoluten Comedy-Kult-Serien ähm, von und mit Jerry Seinfeld, dem äh, Stand-Up-Comedian. Und das Geile ist, es halt: sind Geschichten über eigentlich nichts. Ne? Also erstmal passiert Richtig. nichts. Äh, 180 Episoden lang, äh, Jerry, George, Elaine, Kramer, absoluter Kult. Ähm, was fällt einem da ein, die Folge, als sie ihr Auto in der Tiefgarage suchen, äh, von, von, von der Mall, irgendwie eine ganze Folge lang oder als Kramer Kino-Anfangszeiten über eine Telefonleitung durchsagt und natürlich eine der absolut berühmtesten Folgen überhaupt der Suppen-Nazi.
0: Mann, ich habe echt Appetit auf einen Cheeseburger. Nein, wir gehen zu der Suppenbude. Zu welcher Suppenbude? Oh, es gibt da so einen Suppenstand. Kramer war schon mal da. Er schwärmt immer davon und neulich war ich selbst mal da. Und ich kann euch nur flüstern, ihr seid geplättet, Leute. Was denn? Geplättet von Suppen? Jedenfalls kannst du diese Suppe nicht im Stehen essen, weil sie dich umhaut. Hört sich toll an. <lacht> Na kommt. Es gibt nur einen Pferdefuß. Der Kerl, dem diese Bude gehört, ist ein bisschen kapriziös und ganz besonders in Bezug auf das Bestellverfahren. Alle Leute nennen ihn insgeheim den Suppen-Nazi. Wieso? Was passiert? denn, wenn man nicht richtig bestellt? Er schreit dich an und du kriegst keine Suppe. Was? Befolge nur die Bestellregeln, dann passiert sowas nicht. Na schön, dann erklär uns nochmal, wie das oh läuft. Nein. Okay. Also, wenn ihr in den Laden reinkommt, müsst ihr euch sofort rechts anschließen. Die Hauptsache ist, dass die Warteschlange immer in Bewegung bleibt. Verstehe, man reicht das Geld rüber, bestellt die Suppe mit lauter, klarer Stimme, geht rüber nach links genau, und und außerdem sie. ist es wichtig, die Bestellung nicht in die Länge zu ziehen. Keine unnötigen Bemerkungen, keine Fragen, keine Komplimente. Oh, ich bekomme ja richtig an. Also, Jerry, das Reicht jetzt mit diesem Suppen-Nazi? Einmal Putenchili. Krabbenkraftbrühe. Ich habe gar kein Brot gekriegt. Vergiss es einfach und geh jetzt. <lacht> ähm... Entschuldigen Sie mal, ich möchte Sie haben mein Brot vergessen. Brot, zwei Dollar extra. Zwei Dollar? Aber
2: alle vor mir hatten das Brot umsonst.
0: Sie wollen Brot? Ja, bitte. Drei Dollar. Was? Keine Suppe für Sie.
2: <lacht> da reicht, reicht. Ja, sehr, gut. sehr, gut, sehr gut. So, Seinfeld, jemals gesehen, Max? Nein. nie, Noch nie gesehen? Nein, aber natürlich wirklich viel gehört ja. von, von, von. Namen. Viel gehört von. Nee, habe ich nicht gesehen. Es hat gelebt okay. durch diese
1: wirklich absurden Figuren, die alle einen Vollhau hatten. Und mhm. was ich toll fand, war, dass voll sie voll wirklich äh, musikalisch was Neues gemacht haben. Es war immer nur durch so eine Bassgitarre unterteilt. Das fand ich auch ziemlich cool. Geil, geil. Und natürlich... Ähm, ja, so klassisch jüdischer New York-Humor, ne? Das ja, geil, ist ja echt lustig.
2: Jace Heinfeld ist ein ganz, ganz, ganz äh, besonderer Humor. Das Ding ist, wir haben jetzt natürlich, was heißt natürlich, wir haben einen deutschen Ausschnitt gehört und so und es ähm, ist echt eine gute Synchro. Haben sie schon, haben oh, sie schon ganz gut stimmt. gemacht. Äh, besser als die Friends-Synchro, finde ich auf jeden Fall. Also das haben sie ein bisschen hingeht. Der Humor geht trotzdem ein bisschen verloren in der, in der, in der, in der deutschen Fassung, so ein bisschen, obwohl es eine gute Synchro ist. Ähm, ich würde es tatsächlich dann eher auf Englisch empfehlen eigentlich. Ja, so, aber man kann es auch auf jeden Fall auf äh, Deutsch gucken. Ich habe es auf jeden Fall durchgesuchtet, wie man heutzutage sagt. Ich habe es gesuchtet, es reingezogen, ja. Und ähm, habe es geliebt voll, ey. Äh, vier Freunde in New York, die kämpfen da eben mit den Tücken des Alltags. Äh, eben dieser Comedian Jerry Seinfeld, der sich da quasi selber, selber spielt, so eine Version von sich und seine herrlich durchgeknallten Freundinnen. <lacht> <Die> FreundInnen. <lacht> äh, Elaine Baines, Julia Louis Dreyfus, geile Schauspielerin. Cosmo Kramer, ne? Michael Richards, der sich mal in seinem Stand-up so ein bisschen daneben benommen hat, ähm, Jahre später. Und äh, der Cancel Culture zum Opfer fiel, weil er so ein bisschen. Äh, der war auf der Bühne und ist gehackelt worden. Also hat jemand dazwischen gerufen, irgendwie war irgendwie ärgerlich, und ist er voll ausgerastet. Und dann musste der, muss er erstmal sich. Ein paar Jahre aus dem Rennen nehmen. Aber oh, oh. Ist, ist egal. Egal ist es nicht, aber hat jetzt mit Seinfeld mit der Serie nichts zu tun. Und George Costanza, ne, Jason Alexander halt auch so geil, so ein durchgeknallter Typ. Ähm, interessant ist, dass die Writers Guild of America, also die Gewerkschaft von Autoren der Film- und Fernsehbranche, Seinfeld zur zweitbesten TV-Serie aller Zeiten gewählt oh. hat. Ist die erste dann immer noch Doctor Who? Nee. Was ist die erste? America, Guild of America. Ah. Dr. Who ist natürlich. Äh, Achso, ist ja British. G British. <lacht> ja, British. <lacht> äh, British. Die Amis. Was meinst du was ist Platz 1? Alf. Sopranos. Ah! ah. Sopranos. Okay, gut. Ja, okay. Okay. Bin, der zur besten Serie aller Zeiten. Aber Seinfeld mhm. zur zweitbesten Wahnsinn. Serie aller Zeiten. Äh, was ich noch interessant finde: äh, Bastian Pastewkas Erfolgsserie, ne? Pastewka, mhm. äh, basiert auf demselben Prinzip. Also, da hat er sich äh, von mhm. inspirieren lassen. So. Eben, dieses eigentlich passiert gar nichts. Ne? Lappalien irgendwie äh, entwickeln sich dann so auf Comedy-Ebene dann zu äh, ganz großem Drama. Das hat er sich dann schon äh, schön bei Seinfeld abge abgeguckt, sozusagen. Mhm. Und, ähm, dadurch halt eben auch so diesen, diesen Erfolg dann, äh, gehabt. Mm. Und so passt FK, genial. Ja, ja fand Klaus, Wenn du Klaus dann, wenn du Klaus und klaus, naja, es kommt, du ein komm? Film, es kommt Kinofilm, es kommt wohl ein Kinofilm dazu. Aber die Serie geht nicht weiter. Die Serie ist aber durch. Schade. Und finde ich auch, komm, ja? zehn Staffeln, jetzt reicht Ach, oh, ihr könnte immer noch so viel also, ich muss ihn nur sehen, da muss ich schon lachen. Ja, ja eben, ich liebe gut. den Abgöttisch. Also, ja, ja. das ist wirklich to ein toller Typ und auch ja, äh, ja. So mit, Hör-, mit seinem Hörspiel Waren und sowas. Und, äh, genau, mit den
1: drei Fragezeichen. Und dann war er letztens Ach. auch bei Wer stiehlt mir die Show? Da hat
2: er auch total geglänzt. Ja, ja, er ist bei ich. LOL bei der zweiten Staffel Ja, LOL, genau. Ey, Ei, super. Das ein toller Typ und ja. ähm, dass er sich davon Zeinfeld hat inspirieren ja. lassen, wirklich, wirklich toll. Jetzt kommt noch so ein Ding, ne? Netflix hat halt. Viel Geld bezahlt, dass die die kompletten weltweiten Ausstrahlungsrechte haben. Kein anderer. Ne? Sag wie viel. France ist denen ja abgeknöpft worden ne? und so ein paar andere Serien haben sie nicht mehr, aber die haben sich äh, Seinfeld gesichert.
1: Ratet doch mal. 500 Millionen. Ja, richtig. Wirklich? Ja, wirklich. <lacht> ich kenne mich schon aus mit Preisen. Ich kenne mich
2: schon. 500 100 Millionen Dollar haben die mhm. dafür bezahlt, dass die alleine jetzt das noch ausstrahlen dürfen, Seinfeld. Wahnsinn. Obwohl es ein alter Schuh ist, ne? Obwohl es ein alter Schuh ist. So war aber jetzt auch die Werbekampagne, ne? Da gab es so die Werbedinge so die neue Serie auf, äh, auf Netflix. Äh. Naja, nicht ganz so neu. Vintage. <lacht> äh, vintage sozusagen. Es, ich liebe es sehr. Das ist ein ganz besonderer, wirklich cooler, kultiger äh, New Yorker. Äh, hast du ja schon gesagt, jüdischer Humor, so ne? also mhm. dieses äh, Stand-up von, von Jerry Seinfeld. Echt gut und es sind einfach tolle Charaktere. Das ist. Ähm, das kommt nicht weit hinter Friends bei mir. Mhm. Also ich würde es nicht als die beste äh, Sitcom aller Zeiten bezeichnen, das für mich Friends auf Platz 1 immer noch, aber kommt da gleich, würde ich gleich sagen, gleich dahinter. Also von daher geil. Und jetzt auf Netflix. Voll geil. Ich voll gut. Gut. Super. Aber finden wir fünf Coolmänner gut. Mhm. Das ja. Sind wir schon so weit? Was so gut finden, was wir so Ja, auf jeden ich Fall so, das reicht jetzt. Also, mehr müssen wir nicht sagen. Guckt vier. euch Seinfeld an, wer es ja. noch nicht gesehen hat. Also, ich Max, sage, hast was zu tun: 180 Folgen. Okay. Fünf Coolmänner von möglichen fünf für, für Seinfeld vergebe ich, weil es einfach absolut geil ist. Ja. So. Da Punkt. Es. Punkt. Punkt. So, nächster Film. Geht es, nee, nächste Serie. Nächste Serie. Naja, Anthology sozusagen. Anthology. Es geht, geht rüber zu Disney Plus. Und da gibt es Star Wars Visions, Star Wars Visionen, die besten Anime-Studios. Jetzt ist es für, für euch Zeichentrickfans. Mm, ich freue mich. <lacht> das ist natürlich wieder das Ding. Äh, die besten Anime-Studios, ne, ähm, die präsentieren ihre Versionen, ihre Visionen von Star Wars-Geschichten. Also pass auf, es ist in der Welt von George Lucas Star Wars angesetzt, aber im Grunde hat es nichts zu tun, mit den bisherigen offiziellen Star-Wars-Filmen und Serien. Das sind ganz eigenständige Filme, neun Stück zwischen 10 und 20, 22 Minuten lang. Neun Stück, des, die heißen da das Duell, Tatooine Rhapsody, die Zwillinge, Braut des Dorfes, äh, der Alte und so weiter. Neun Star-Wars-Stories, neun verschiedene japanische Zeichentrickstile. Vor langer Zeit kam ein großer Krieger in dieses Dorf und überließ unseren Vorfahren diesen Stein. Die Macht und Verantwortung, die er mit sich bringt, gehen nun auf dich über.
0: Seit deiner Geburt weist dir die Macht den Weg. Auf diesen Moment habe ich lange gewartet. Solch einer Dunkelheit bin ich noch nie begegnet. Sie ist uralt und bedrohlich.
2: <lacht> äh, ja, okay, sa sagt ihr mal was dazu. Ich äh, ja. ahne ja schon, was ihr dazu sagt. Oh, die, ja, ah, du weißt Manga-Film. Naja, Heidi, Heidi meets Star Wars. Poh, Heidi meets Star Wars <lacht> finde ich nicht schlecht, da <lacht> bin ich dabei. Einer der größten japanischen Zeichenregisseure, Hayao Miyazaki, hat damals an Heidi ja, mitgearbeitet. Naja, ja, man ja, sieht man sieht genau. Die großen Aber Augen. es sind auch ganz viele äh, Genau, ganz viele verschiedene Stile und so. Das ist sehr manga ja genau. Ja. ja, genau.
1: Und ähm, genau. ist es Zeichentrick.
2: Ja, es <lacht> ne? ist nicht so euer Ding, ich weiß. Nee,
1: es aber halt. ähm, war, war jetzt nicht schlecht gemacht, kann man nicht sagen. Aber du genau. als visueller Mensch, jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde find dieses Japanus stil bist du nicht so. Nee, ich finde diesen manga style der ist mir teilweise zu laut. Das ist mir zu ja, krass. Ich verstehe, ich verstehe. Weißt ja. was ich meine? Zum Beispiel, was hätten wir jetzt mal einen für einen guten Zeichentrick? Doch, ähm, dieser japanische Zeichentrickfilm. Markiere? Äh, wo die in diese ja. Traumwelt kommt. Ganz äh, bekannter Schloss, Film.
2: Ähm, du meinst Shihiros Reise ins genau, Server. Genau,
1: den finde ich, der der, der zieht. Aber wenn das du das man den Hayao schaut Da genau. bist du richtig
2: reingesogen
1: mhm. in diesen Film. Der ich, liebe funktioniert. Das ja sehr.
2: ich liebe das ja sehr. Ich, oder, also ich mag
1: in der Tat auch Animation und Zeichentrick. Aber wie gesagt, diesen Manga-Style
2: ist mir dann teilweise so dann doch zu okay. überladen. Ist okay, ja ist okay, ist ja okay, ist ja okay. okay danke, danke. Also würdest du es nicht reinziehen? Mhm. Nee. nee. Knallhart. Erstmal, ne, nee. nee da würde ich mir
1: andere Sachen erstmal. Also abholen. für mich ist es halt. Äh, Schumacher habe ich gesehen, wahnsinnig gut. Geil, das oder? Recht, total geil. Richtig packend. Äh, ich gucke dann immer die Filme oft nach, ne, die wir ja, dann hier okay. besprechen. Also,
2: Letzte Woche mal über Schumacher. Äh, du hast Musst recht, du ja auch. Ja, genau. Hm? Na, muss muss ich auch. Ich auch. genau. Sterben und Steuern zahlen, muss ja. er. Aber nicht, äh, aber nicht äh, Nee, Schumacher gucken. ist
1: absolut zu empfehlen. Richtig Schumacher, geil ja, gute Gute Reportage. Absolut.
2: Aber wir sind ja noch bei Star Wars. Ja. Ähm, also für mich unglaubliche Animationen und wirklich sehr coole, merkwürdige Stories Es ist absolut anders, aber trotzdem absolut Star Wars. Also das ist das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich habe mich auch mit ein paar Kollegen schon unterhalten, die halt das auch genauso sehen. Das ist was komplett anderes. Mhm. Und trotzdem hast du so ein Star Wars Feeling. Also die nehmen halt so quasi sozusagen die Star ähm, Darth-Vader-Geschichte auch so und, und, und machen das anders halt. Ne? Da kommen halt ganz andere Charaktere vor. Und trotzdem sitzt du halt da bei diesen kleinen Film, diesen Kurzfilm und denkst, oh, das ist Star Wars richtig gut. Also, also richtig gut. Mhm. Ähm, ich habe es dann halt so mal so im Testpublikum, wie mein Vater halt äh, angetan, beziehungsweise gesagt, Vater, guck dir das an, das ist super. Und mein Vater guckt ab und zu gerne mal halt ähm, Anime-Filme. Ne? Und da meinte er halt so, ja, schon ganz cool, die Folge war ganz gut und so, ah, naja, aber das war bei mir zu merkwürdig. Und da findet er dann auch den Stil dann halt doch ein bisschen zu komisch und so. Aber nochmal zusammengefasst für mich, als als Manga, als Anime-Fan, äh, geile Animationen, coole, coole Geschichten, Star Wars Feeling, obwohl es äh, entrückt ist vom normalen Star Wars.
1: Mhm. Richtig, richtig geil. Bei der Musik hat man es gemerkt, das hat schon
2: ja, das ist im nur. Trailer viel, die arbeiten viel mit dem Thema halt, äh, ja. variieren es aber total und schaffen auch bei der Musik das tatsächlich nicht die normalen plumpen Star Wars Melodien einfach zu spielen, sondern ihre eigenen Dinger dazu machen, Aha. weißt du? Also bisschen vielleicht. moderner auch, ne? Also bisschen moderner, bisschen halt anders, bisschen abgefahren. Ne? Mhm.
1: Und das sind alles japanische Anime Studios? Ja, mhm. hör
2: doch mal zu. <lacht> Ich habe, ich, hab,
1: ich doch gesagt. Hast du das jetzt? Ich habe doch vorne gehabt? ich, hab, ich, hab äh, ich war kurz war äh, auf Japanisch.
2: Was? was? Ja. Da werd ich japanisch. <lacht> ja. Äh, ja, sind. Äh <lacht> <lacht> äh. Ja, okay. Mike, Mike ja. Lehmann. Hi, Mike Lehmann. Da werd ich japanisch. Ähm, ja, ich find's geil. Gut, dann sind das bei
1: dir also auf jeden Fall vier Coolmänner. Nee, sind schon wieder fünf. Äh, fünf oh, doch. Nee. Wirklich, ich finde es wahnsinnig,
2: wahnsinnig genial. Ich finde es wahnsinnig genial. Das ist
1: wieder übertrieben. Für eine Handvoll Coolmänner. Ist mir scheißegal, <lacht> ob, du das,
2: ob du das für übertrieben hältst. Ja. Ich finde es einfach wirklich, dadurch, okay. dass es halt mal was komplett anderes ist, so. ja ist ähm, ein anderes Spin ist, äh, wirklich äh, super. Ich, ich liebe es. Ich hab's jetzt schon dreimal mir reingezogen. Alter. Zehn Coolmänner bei zwei Folgen. Nee. Wahnsinn. Film. Serien. 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 Also Seinfeld und Star Wars Visions. Gut, Gut äh, dann das abgehackt, Disney Plus, dann rüber von Disney Plus zu Apple TV Plus. Und ja, ich weiß, äh, wir reden viel drüber, aber es ist halt auch Top of Mind in der Science-Fiction-Gemeinde. Foundation. Oh. Ist ja letzte Woche gestartet, aber tatsächlich, bevor wir ja äh, veröffentlicht haben, war ja noch die Sperrfrist. Deswegen habe ich ja gesagt, äh, wir liefern das nach und weil es mir so wichtig ist, eben heute ähm, meine Kritik dazu. Ne? Sperrfrist ist abgelaufen oder war abgelaufen. Foundation läuft seit letzten Freitag bei Apple TV Plus, äh, die Serie ne? nach Isaac Asimovs epischen, weltweit erfolgreichen und beliebten Foundation-Geschichten. Ich habe äh, letzte Woche da gesagt, es gibt drei Bücher, dann hat sich ein Kollege, der Lutz, äh, äh, einge eingeschlichen. Das nur zwei. Nee, er meint, sogar 18 so.
1: irgendwie. 18. Und da
2: okay. hab ich gesagt, ja, sorry, Mensch, der hat es auch gelesen alles, der ist ein Experte, deswegen meint die Lutz, du, dankeschön, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ähm... Aber ich habe dann mal so eine, so eine kombinierten Ausgaben gesehen, das wird ja immer wieder gemacht, dass so okay. Leute, die es noch nicht gelesen haben, gibt es so wie so gesammelte Werke und sowas und da gab es immer so ein Dreiteiler, also da war so ein bisschen zu meiner Ehrenrettung. Äh, diese kleine Gruppe Wissenschaftler im Exil, die den Untergang des galaktischen Imperiums voraussagen und den Wiederaufbau der menschlichen Zivilisation äh, vorbereiten, vorbereiten wollen und wir, äh, nach den Ausschnitten von letzter Woche, auf Deutsch, hören wir mal in die Originalversion rein Unsere Helden treffen zum ersten Mal auf den Imperator. Das heißt, der Wissenschaftler, der diese ganze Story anführt und die junge Dame, die sich ihm anschließt, die Zusammenhalt, die Menschheit da retten wollen, treffen das erste Mal auf den fiesen galaktischen Imperator. Shall I speak first?
0: Or will you? By all means, Dr. Selden.
1: Speak. You hold us responsible. How could I not? My science can predict societal actions, trends, not individual ones. But... I'm not surprised it happened. Why is that? You're stretched too thin. That's why the kingdoms of the Outer Reach struck first and who can blame them, hmm? Sensing vulnerabilities, soon other players will begin to apply downward pressure. An exhortation from one of the galaxy's major religions is a given. Tell me why I shouldn't kill you and your followers right now. My followers aren't responsible. If you do, you'll be dead kill. within the year. Prodigy
0: speaks. So speak.
1: Your agent Gerald asked me to check Dr. Seldon's work. I went a little farther in the equation. If you kill him, the fall accelerates. Well, that's a convenient data point for yourself.
2: Ja,
1: das catcht mich voll.
2: Hast du, noch, hast du schon, reingeguckt? schon reingeguckt? Nein.
1: Die, erste Folge ich es zwei
2: Folgen, die ersten zwei Folgen sind ja auch... Nee, äh, das ist genau mein Ding. Die
1: das ersten zwei Folgen. I, I like it. Das ist so
2: geil gespielt auch. Martin, das sprachlos. Sprachlos. Sprachlosig. Sprachlosig. Aber auch Kein dein Ding, ne? Voll, ja. also voll. Mhm. voll. Hast du schon reingeguckt? Nein, ich warte so doch. Noch ich habe doch gesagt, ich warte, bis Ach, alles verpflichtbar ist. Stimmt, ist du hast, stimmt, du hast gesagt, da musst du bis... Äh, ich glaub, bis nächstes Jahr Nee, bis Anfang November musst du, glaube ich. Genau. Dann sind alle acht Folgen da. Dann wird das schön die, durchgeguckt am Stück. Das, ja, das ist immer das Beste. Yeah. Ähm, Nochmal ein bisschen Eigen, Eigenwerbung in dem Zusammenhang. Ne? Ich, ich durfte ja ein, einzel, exklusive Einzelinterviews machen mit den Hauptdarstellern. Ähm, und auch mit dem Chef äh, der, der Serie Foundation. Also mit Bild und Ton haben sie es aufgezeichnet. Hihi. Äh, und unser Foundation Spezial ist weiterhin, äh, zum Beispiel auf YouTube äh, zu finden, Logenplatz Spezial Foundation eingeben oder natürlich auch gerne über unsere anderen Social-Media-Kanäle, ne? wie Insta und Facebook, Logenplatz, Spezial, foundation zum Start dieser epischen Serie, auf Apple TV Plus und ist sie episch, meine Fresse, ey. Also, unglaubliche Bilder, klasse Spezialeffekte, wirklich äh, vor allem faszinierende, spannende Story, muss man sagen, tolle Charaktere, durch die Bank weg, wirklich super besetzt. Mhm, ähm, haben wir gesehen. Also ich kenne ja, kenn ja, wie gesagt, die Vorlage nicht, also hab's nie gelesen, äh, deshalb kann ich mich jetzt äh, den Kritikern, die es auch viele gibt, muss man auch einfach sagen, äh, die sagen, ja, in den Büchern ist es aber ganz anders und hat es ganz anders gemacht. Und, 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 ist, ist, ist mir scheißegal, weil für mich, so wie ich die Serie gucke, ne, die Serie einfach nehmen, ohne es gelesen zu haben, äh, finde ich es eine der, und jetzt äh, vorsichtig, haltet euch fest, ich, ja, ja. ich krieg wahrscheinlich gleich aufs Maul hier. <lacht> äh, ist es ist für mich, ohne Scheiß, eine der besten Science-Fiction-Serien überhaupt. Was, ich habe acht Folgen gesehen. Ich will da gar nicht widersprechen. Und es ist mit das Beste, was ich, was Science Fiction, das ist für mich so Star Trek-Level, so Next Generation, so, weißt du, dass du so gepackt bist, das ist hier ja sehr viel ernster, ne? Mhm. Ähm, aber dass ich so gepackt bin, du willst immer wissen, wie es weitergeht. Da kommen, da kommen Sachen wirklich. Da ist schon in der zweiten Folge, da passiert was. Ich spoilere hier nicht. Ich habe da, gesehen, ich habe laut was gebrüllt, ja, dem meinem Bildschirm angebrüllt. So, wa was? Mhm.
1: Deshalb warte ich, bis alle verfügbar sind. Was? Und dann hast du alles Spoiler vorher schon gehört. Was? Oh ja, stimmt. Nee. Also, und das ja, äh, das ja? wird auch wahrscheinlich wieder fünf Coolmänner sein, das hört man ja schon. Also, äh, und, fünf ähm, plus würde ich sagen. Ich plus. Und ich, ich finde, man, man sieht das auch in diesen kurzen Sequenzen.
2: Man muss wirklich trotz der epischen Ausmaße halt sagen, dass es halt total glaubwürdig ist. Man ist da total nah dran, ne? Also was diese Charaktere angeht. Ne? Also man wird da hineingezogen in diese Welt. Äh, man will immer wissen, wie es weitergeht. Äh, sehr dramatisch, das Ganze auf galaktischer Ebene. Und das muss ich auch sagen, auch für ein Publikum, das normalerweise eben nichts mit Science-Fiction am Hut hat. Mhm. Ähm, ich, meine Frau hat bis jetzt noch gesagt, nee, lass uns erstmal nochmal bitte Nine Perfect Strangers, äh, will sie noch weitersehen. Ähm, ich habe es ihr aber schon schmackhaft gemacht und ich kann mir vorstellen, wirklich, ich mein's ganz ernst, dass äh, auch meine Frau, die mit Science-Fiction wirklich, das ist so Quatsch für sie. Ähm, aber dass sie da halt wirklich sagen wird, mhm. äh, geil mir gefallen die Charaktere, was sind einfach geile Schauspieler, das ist einfach super interessant. Also für mich persönlich ein TV-Serien-Meisterwerk bis jetzt, bravo. Ich habe das halt Gefühl, mal. dass jetzt nach den Sommerferien
1: so viel Zeug rauskommt, man kommt gar nicht hinterher mit dem ganzen Gucken.
2: Ja, ich, ich, es gibt so viel zu sehen und es gibt so <lacht> wenig so Zeit, ist mhm. einfach so. So, äh, ratet doch mal. Ja, fünf Coolmänner. Ich würde sagen, ohne Scheiß, fünf plus, so wie dieses fünf Sterne plus. Ja, es ist einfach, ey, fünf Coolmänner von möglichen fünf für Foundation auf, also für die erste Staffel, die ich schon komplett gesehen habe, auf Apple TV Plus. Leute, zieht euch es einfach rein.
1: Gut, also darf ich mal kurz zusammenfassen: Seinfeld. Fünf. Star Wars, Visions, fünf. Äh, Foundation 5. Wenn du jetzt aber bei Feuerwehrmann Sam, heldenfeindlich vom Himmel, auch fünf cool Männer, vergibst, dann bin ich raus aus der Nummer hier. Sag ich dir.
2: Ist dir zu inflationär, ja. wa? Ja, also Feuerwehrmann Sam. Äh, wir gehen jetzt äh, von, den, von den Streaming-Diensten äh, zum Kino tatsächlich. Es mhm. starten auch ein paar Sachen im Kino. Und ähm, wir reden als erstes über Feuerwehrmann Sam. <lacht> und jetzt müsst ihr tapfer sein. Pass auf, Das Ist also auf jeden fest. Fall gut, ist gut im Kino zu sehen. Haltet euch fest. Ponty Pandy bekommt eine neue Polizeiwache und plötzlich treibt ein mysteriöser fliegender Mann sein Unwesen. Norman Man und Atomic Boy gehen der Sache auf den Grund... Scheiße, ich krieg's nicht hin. <lacht> gehen der Sache auf den Grund. Und auch Feuerwehrmann Sam und sein Team versuchen herauszufinden, was es mit all den Katastrophen, die inszeniert zu sein scheinen, auf sich hat. Ja, meine Damen und Herren, das ist Feuerwehrmann Sam. Helden fallen nicht vom Himmel.
1: Was ist das? Ist es ein Vogel?
2: Was?
0: Ist es ein Flugzeug?
1: War das ein fliegender Mann? Oder ist es doch Norman Man?
2: Norman, das ist ein großes Loch in deiner Unterhose. Das ist doch keine Unterhose.
1: Wow. Aufregendes passiert in Pandy. Ich kann es
2: gar nicht erwarten, wie
0: es in der neuen Polizeiwache aussieht.
1: Neue Helden. Polizeimeister Merkem,
0: am Hafen ist die öffentliche Sicherheit bedroht.
1: Neue Erfindungen. Ich habe heute einen phänomenalen Durchbruch erreicht.
0: Die Batterie, mit der wir endlich unsere Erfindung zum Laufen bringen. Und neue Probleme. Pass auf, Sam! Wenn wir das jetzt nicht stoppen, ist Ponty in großer
1: Gefahr. Ponty Pandy. No
2: shit. Ja. <lacht> es ist ja
1: nicht für zwei bis fünfjährige. jährige Das ist aus der Kategorie mein erster Kinofilm, oder?
2: Ja, ist so. Oh, das haben die ganz süß gemacht bei der Konkurrenz bei Paw Patrol. Da gab es richtig Urkunden für die für die Kinder, wo drauf stand mein erster Kinobesuch. Äh, <lacht> Könnten Sie hier auch machen. Ähm, ich muss da jetzt nicht fragen, das ist ja nicht euer Ding nee. und ihr habt auch keine Kinder offiziell, die in diesem Alter sind. In diesem oder? Alter nicht. Ja, nein, die nein, Alter nein, 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 nein. Ich kenne auch ein paar Sechsjährige, die es auch noch ganz gut finden, aber du guckst es doch mit denen zusammen. Das ja, wir reden die, doch mit denen. Das Zielpunkt, das Zielpunkt, <lacht> mal zu, ihr Arschgeigen. Ja, ja. Ja, wir bieten ja. hier ja einen Service für alle Leute an da hast du und recht. es gibt ja vielleicht auch die ein oder anderen Elternteile. Ist unser die unsere... Podcast barrierefrei? Ja, auf jeden Fall. Okay. Es gibt den einen oder anderen Elternteil, der unseren Podcast hört und äh, deshalb wäre durchaus jetzt hier noch über Feuer wenn man's noch mal ausführlich sprechen. -Samm gut, gut. Also auch an dieser Stelle noch mal Dank an äh, Miley in Zukunft und das ganze Team von Black Rabbit äh, PR, weil die haben es halt einfach auch möglich gemacht, dass meine kleinste Tochter, weil sie kennen natürlich ihr Zielpublikum, dass meine kleinste Tochter Frieda und ich äh, schon vorab den äh, Feuerwehrmann Sam Film äh, sehen konnten und äh, es war eine Freude. Ja, also vor allem für Frieda. <lacht> äh, die ist 5,5. Nein, ich will ja gar nichts Schlechtes darüber sagen. Nein, nein, ja gut, ist ich weiß, gut. dass Almi dass,
1: äh, den äh, Feuerwehrmann Sam früher auch ja, toll fand. Okay. Weil das ja auch wirklich eben genau gemacht ist für diese Altersgruppe. Genau. Und das schaffen sie wirklich gut. Genau.
2: Frieda, fünfeinhalb, äh, Sam gehört zu ihren Lieblingsfiguren. Die hat auch eine Spielzeugfeuerwehr und sowas. Sie liebt halt aber auch Miraculous Ladybug und Blue, genau. Bluey und Pokémon und äh, so. fallen nicht vom Himmel hat ihr sehr gut gefallen, hat sie mir hinterher gesagt. Ich habe sie interviewt. <lacht> ja, ich war ich habe gesagt, Schatz, wie hat sie gefallen? Sie hat gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, Papa. Ähm, nee, sie ist voll mitgegangen. Sie hat ganz viel gelacht. Sie hat sowieso einen tollen äh, Sinn für Humor, muss ich sagen. Sie hat sich gefreut, also ich als Elternteil hatte mehr Spaß an der Freude meines Kindes mhm. als am Film selbst, was ja auch vollkommen okay ist. Ne? Also für die Feuerwehrmann-Sam-Fangemeinde ist es eine Punktlandung halt, ne? weil es ist eine Episode in fast Spielfilmlänge. Der Film geht nämlich nur 60 Minuten. Mhm, auch für die Altersgruppe irgendwie. Gut. Genau, das reicht auch ja. völlig. Ähm, ja, das ist Popcorn auch alle. <lacht> wahrscheinlich. Also man kann nichts falsch machen, wirklich nicht. Aber wir wollen auch wirklich jetzt jetzt ernsthaft die Kirche im Dorf lassen, denn also wir haben 2021 und da würde ich mir langsam auch mal so ein bisschen bessere Computeranimation bei Feuerwehrmann Sam wünschen, so als mhm. erwachsener Mensch die machen das, ne, das ist dieser Stil, das ist genau wie eine, wie eine Fernsehfolge. Da ist jetzt nicht irgendwie, bei Paw Patrol, ich will sie nicht schon wieder andauernd vergleichen mit denen, aber bei Paw Patrol haben sie ja ein bisschen do, bessere Animation jetzt halt auch gemacht. Ne, also, dass es ein bisschen äh, lebendiger aussieht. Alles in allem ein äh, guter Kinderfilm. Kurzweilig, nicht zu, nicht zu aufregend, aber auch eben nicht langweilig für die Kleinsten. Es ist alles gut.
1: Drei alles cool gut. Männer.
2: Alles gut. Drei cool Männer. Für Feuerwehrmann Sam. So, ich drücke ja auch nur aus allem Grund auf die Tube, um zu
1: unserem letzten Goldstück heute zu kommen. Ja. Ja. Ich bin schon ganz. Ich weiß nicht, ich ob die Eltern es kapiert
2: haben. Es gibt einen Feuerwehrmann Sam-Film im Kino. Und wir nein, da noch wirklich? wir Drei da noch ein bisschen drüber reden? Nein. Ja. <lacht> Was, waren, was hatten so. die für ein Budget? <lacht> oh, weiß ich nicht.
1: Genau. Und äh, Inflationsbereinigt? 17 Sag mal. Dollar. Ähm, du wolltest mich eigentlich mitnehmen auf mhm.
2: die Pressevorführung. Scheinbar ist das schief gelaufen. Ja, hat nicht so richtig geklappt. Ja. Du bist so ein kleiner Arsch. Ja, aber du musst mir auch glauben, dass es ja keine Absicht von mir war. Ich Ach hätte dich so. ja schon ganz gerne mitgenommen. Und äh, es gab auch welche, die da. Äh, hast du hast einen anderen besten Freunden Ja, du hast schon gab... gefehlt, Fabi. Wir hatten schon Spaß. Und du ah, du solltest doch nicht sagen, dass du dabei warst. <lacht> <lacht> nee, ich meine, da waren so die Kollegen von Sat 1 da, die irgendwie so mit, mit, keine Ahnung, mit der ganzen ganzen Frühstücksredaktionen irgendwie da irgendwie hingegangen sind. Und die haben den Film übrigens auch verrissen, habe ich gehört. Äh, okay. Ähm, <lacht> das ist seit 20 Jahren so, dass, wenn ich dann von der Agentur vorher höre, so, naja, ja, mal schön, gucken, du leider kein Plus Eins, nee, weil es äh, geht leider nicht bei diesmal so. Und dann kommst du hin, dann ist da irgendwie Karl Arsch von der Rennbahn und er hat seinen Hund mitgebracht. Mhm, okay. ähm, wobei ich jetzt nicht die Freunde von 1 da als Karl Arsch bezeichnen würde. Also... Könnte nicht, ich unbedingt. mache ich auch also, nicht. James Bond 007. Ach so, es geht um James Bond übrigens. Keine 007. Zeit zu sterben. 007 James Bond, keine Zeit zu sterben. Ja, also da ist er nun, ne? das Warten hat ein Ende. Also jetzt mal für, an, also jetzt muss ich, du musst jetzt ein bisschen, beruhig dich kurz, jetzt musst du nochmal Geduld haben, ja? ja weil ich möchte jetzt tatsächlich, weil es ist mir also, sehr, kein wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig, äh, anständigen Kontext geben. Ich weiß, du bist ein mega James-Bond-Fan. Deswegen bist du auch völlig zu Recht sauer mit mir, dass ich das nicht hingekriegt habe, dich auf diese Presseverfügung Vergesst zu Ja, aber mich, kann man ja auch mal sagen. Kann ja. man, kann man ja auch mal sagen. Ja. Ja, hätte ich gerne gemacht, hätte ich dir gerne gegönnt, aber vielleicht kann ich dich zum Kino einladen. Falls ich mir den Film noch mal... Feuerwehrmann Sam oder was? Jetzt hört auf, verdammte Hucke. Ey. <lacht> falls ich mir den Film noch mal antun möchte. Aber da kommen wir gleich dazu. Also, für den Kontext, ganz ernst gemeint jetzt. Für mich sind die besten Bond-Filme Goldfinger, Feuerball, Lizenz zum Töten, ähm, der beste Bond-Darsteller, Connery. Roger Moore war auch toll, aber etwas zu albern. George Lazenby hat ja mit im Geheimdienst ihrer Majestät einen guten Film abgeliefert. Ja. War aber eher so ein, naja, eher so ein fader bond äh, aber schon recht kultig. Muss ähm, dort mal das Schlimmste mit Abstand. Ähm, ja, das sagst du. Mhm. Aber ich fand den eigentlich, also wie gesagt, Lizenz zum Töten gehört zu meinen lieblingsdienst Ach, nee, Und Aber es war okay, dass er nur zwei gemacht hat. Ähm, Pierce Brosnan fand ich als Bond selber eigentlich gut, aber die Filme mhm. wurden immer alberner, immer übertriebener, bis hin zu lächerlich. Naja gut, aber
1: Moonraker war nur völlig albern. Roger Moore meinst du jetzt? Ja. Roger Moore? Ja, ja, gut, ja. Ne? ja. Also das war der albernste Aber ich.
2: Nee, da fand ich äh, dann hier der Morgen stirbt nie noch alberner.
1: Ja, das stimmt schon. Die waren auch so ein bisschen entrückt
2: wieder, die Pierce Brosnan-Zeiten.
1: Muss man aber auch immer in der Zeit Doch sehen. Schlimmer ne? fand fand ich. Die 90er waren ja auch ein bisschen schräg.
2: Ja, aber, das, pff, ja. aber pass auf, aber ein James-Bond-Film aus den 60er Jahren hält sich immer noch gut. Immer noch gut, ja. Aber weil auch also, das Styling also,
1: so unendlich gut genau. war. Und dieser Film Filmausstatter, wie hieß er denn damals, der diese ganzen Bilder gemacht hat, dieser ganz bekannte Architekt? Äh, äh, West... Ja, Miller? der. Nee, äh, also der hat ja diese ganzen... Adam West, will ich äh, sagen.
2: Was? Ken Adams? Ken Adams? Genau. Ken Adams, oder?
1: Äh, der Soll hat ja wirklich sagst, auch diese, diese Bilder der 60er und, und Anfang 70er so unglaublich gemacht, dass diese Filme ja auch diesen durchschlagenden
2: weltweiten Erfolg haben. Ken Adam. Ken Adam. Ken Adam. Ähm, ja, Ken Adam. Fi Filmarchitekt ist seine Bezeichnung. Genau. Äh, kann, man ja, kann, man ja ruhig mal, kann man ja ruhig mal nachgucken. Ähm, so, dann kam das Reboot mit Craig, ne? Daniel Craig. Und... Äh, muss man einfach sagen, Casino Royale, auch einer der besten Bond-Filme aller Zeiten. Also wirklich der richtige Neustart zur richtigen Zeit damals, mhm. fand ich. Nach dem wirklich übertriebenen Lächerlichen von Brosnans Filmen, an denen er selber nicht schuld war, äh, war das wirklich der richtige Neustart ähm, nach diesen übertriebenen Albernheiten. Da war es wirklich, muss man einfach sagen, das war der gute Zeitpunkt für dieses neue düstere, dieser düstere Anstrich. Also, ja Casino Royale, Fünf cool Männer. Mhm. Auf jeden Fall. Dann kam ein Quantum Trost. Äh, beim ersten Mal habe ich noch gedacht, ja, okay, was wollt, ihr hier von, was wollt ihr hier von mir? Aber so im Laufe der Jahre ist der mir so immer mehr ans Bond-Herz gewachsen, muss ich sagen. Und schon allein die Sequenz da in der Oper. Ähm, wirklich pures, geniales Bond-Theater. Also ist ein guter James Bond. Drei cool Männer. Dann kam Skyfall, den ich direkt gleich mal im Anschluss Sky Fail äh, genannt habe. Äh, so enttäuscht war ich persönlich. Also, ich mochte dieses langgezogene, theatralische nicht. Ich konnte den Showdown nicht leiden. Das, der war mir, war für mich kein Showdown. Das war nicht, nicht mein Bond, nicht mein Bond. Äh, ganz persönlich, ne. Ich weiß, der war ja super erfolgreich und äh, auch super mhm. beliebt. Ich, Trotzdem, mich an. Mich an. ich fand Skyfall blöd. Mhm. Tatsächlich. Ein coolmann wirklich naja. okay. Gut, du Nein, ich zwei geben, aber egal. Ich sag, ja, kannst mhm. ja gerne. Ich äh, gebe, gebe ein. Und zuletzt jetzt kam Spectre. Und bis zu dieser Konferenz, wenn wir uns erinnern, mit Blofeld, ne, da dachte ich dann noch so, okay, eigentlich ist ja ganz geil, ne? diese Eröffnungssequenz, die so mit in, in, ohne Schnitt gedreht wurde, weißt du noch beim Tag mhm. der Toten und so, ja, eigentlich ganz geil. Und dann ging es aber bergab, ne, und ich fand mit jeder weiteren Sekunde den Film immer furchtbarer. Der war langsam und blöd und irgendwie, ich will das Wort eigentlich nicht benutzen, aber irgendwie so verschwurbelt und ich wusste nicht, so was erzählen Genau, also so
1: schwurbelig wurde es, ne? Weltverschwörung und,
2: und... Ja, Weltverschwörung ist ja in Ordnung, aber irgendwie war es dämlich. Christoph Waltz, also mit seiner merkwürdigen Story mit diesem Meteoriten, weißt du noch? Ja. What the fuck, was, nee. was, was sollte das? Und dann die größte Filmexplosion aller Zeiten, ja, schön. Und das, das Bond-Thema, habe ich schon mal erzählt, ne? Den ganzen Film lang kommt dieses Bond-Thema nicht denn denn den, denn denn kommt einfach nicht. Am Schluss beim Showdown auf der Themse mit dem Boot mhm. wird es gespielt und ich sitze in der Pressevorführung und war, ich war so sauer und brülle durch den Saal. Jetzt brauche ich auch nicht mehr. <lacht> das hat mich so angekotzt. Null. Ist er wieder aufgefallen, der Coolman. Null cool Männer von möglichen fünf für Spectre. Nee, ich weiß, das finde ich ist jetzt auch nicht. Ist aber egal, nicht weiß, Geht das? Sehr, ja, mache ich gerade. Ist ein bisschen <lacht> hart. <lacht> Habe ich gerade gemacht. Ein
1: bisschen hart, aber ich weiß schon, was du meinst. Das sehe ich auch so, aber natürlich würde ich das ein bisschen anders bewerten. Man könnte es vielleicht netter sagen. Genau. Und Umso ja so, gespannt. um so gespannter. Was mich genervt hat, ist dieses Zusammenführen der Geschichten von äh, Casino Royale bis jetzt, was irgendwie nicht richtig funktioniert <lacht> mit dieser äh, bösen Sekte, die alles äh, in die Hand nimmt und irgendwie hinkt es doch auch. Hm. Dann auch mit seiner Freundin, die dann da in einem Fahrstuhl stirbt, in Venedig, mit ihrem komischen Halskettchen
2: und so. Ich finde, es, es hinkt irgendwie. Hm. Dann wünsche ich dir viel Spaß bei dem neuen Film. Okay. Also, jetzt ist der Neue da. Keine Zeit zu sterben. Der letzte James-Bond-Film mit Daniel Craig. Lass uns doch einfach mal reinhören. Doch wenn es sein muss.
1: James. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt.
0: Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Wie konnte das passieren? Tja, wenn man nur lang genug lebt.
2: Wird immer schwerer, gut und böse Schocken und Helden zu unterscheiden.
0: Früher saß der Feind noch mit uns in einem Raum. Heute schweben sie nur noch durch den Äther.
1: Sie liebt dich immer noch, wusstest du das? Was ist? Denn? Du weißt nicht, worum es geht.
0: Gehört sie zu denen?
1: Ich kenne sie überhaupt nicht. Wenn ihr Geheimnis ans Licht kommt, wird es dann
0: tot sein? James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus die Welt besser zu machen.
1: Ich mache es nur ein wenig
0: gründlicher.
1: Also, was ich gesehen habe, gefällt mir sehr gut.
2: Aber jetzt kommt irgendwie sowas wie ein, ein cool Mann. Der Originaltitel ist ja No Time to Die. Ne? Weißt du <lacht> noch meine Theorie, die ich vorher rausgehauen habe? Dass der Titel steht für Dr. No sagt zu Bond It's Time to Die und so? Mhm. so und ja, dass James Bond diesmal stirbt und so weiter und so fort und so. Ähm, ich werde hier überhaupt nichts spoilern, das ist ja, ja klar. Okay. Das ist ja wirklich, also das machen wir natürlich nicht. Ähm, was ich nun sagen kann, ist folgendes. Ich habe diesen Film gestern Abend gesehen. <lacht> ich freue mich jetzt schon. <lacht> Was denn? Mal, anders. Ich kann auch Backpfeifen geben? Ja, ich weiß, ich weiß. Pass auf, pass auf. Der ja, bond -Song. Das ist ein schönes Lied von Billie Eilish, ne? Das ist wirklich das ist ein tolles Lied. Ich mag die auch, bin wirklich Billie Eilish, finde ich sehr, sehr toll. Respektiere diese Künstlerin wirklich also sehr. Das wir
1: schon in der Sendung, die Frau Eilish. Es,
2: genau, genau. Es ist, ein, es ist auch ein echter bond -Song, muss man sagen. Das haben sie mit ihrem Bruder, mit Phineas, also mhm. wirklich gut gemacht. Aber Bond steht ja für mich für internationaler Spion, ne? Abenteuer, exotisches mhm. Alkohol-Action und nicht für verhuschter Teenager, der Liebeskummer hat. Deshalb, ne, das so ein bisschen schwierig, ne? Also da gibt es tausendmal bessere. Aber ne, das ist ja Bonsong. Die Story. Ähm, das ist dieses äh, roter Faden seit Casino Royale durchgezogen bis jetzt. Also, wenn du damit deine Probleme hattest in den anderen Filmen, dann tut es mir für dich sehr, sehr leid. Was nicht gut war, was nicht stringent war. Ja, ja. Naja, das, dann weiß ich nicht, wie dir das dann jetzt hier gefallen wird, weil das wird ganz viele Fäden, werden halt wirklich tatsächlich zusammengeführt, äh, Sachen, die vorgekommen sind, werden nochmal aufgearbeitet. Casino Royal wird tatsächlich, da wird direkt Bezug drauf genommen, also richtig. Also guckt man besser die schon nochmal alle vorher. Also ich muss ehrlich sagen, ich war, ne, je nachdem wann, wann das hier gehört wird, also ich, am Dienstagabend habe ich ja den, den gesehen und ich habe tatsächlich bei ein paar Stellen gedacht, Scheiße, hätte ich jetzt nochmal Spectre gucken sollen? So. Ich, ich kann ihn hm. nicht leiden, aber er hätte, hätte es vielleicht ganz gut getan. Hm. Ja, also, wenn man jetzt die Zeit hat, nochmal gucken. Tatsächlich. Ne, ich habe
1: alle letzten vier Filme, letzte und vorletzte Woche gesehen. Ha, hast du
2: geguckt, ja. Und hast dich vorbereitet auf die Presseverfügung, zu <lacht> der ich mit genommen habe. <lacht> äh, okay, dann hast du aber echt gut getan, weil das ist wirklich. Für jemanden, also, klar kann man sich bei einem James Bond-Film einfach reinsetzen, sich den reinziehen, ohne irgendwie alle jemals einen James Bond-Film gesehen zu haben. Das funktioniert eigentlich immer. Mhm. Ähm, in diesem Fall funktioniert es auch, aber es ist schon sehr viel schwieriger, weil es halt wirklich, das ist ein mhm. Film, der davon ausgeht, dass du äh, die anderen gesehen hast, dass mhm. du weißt, für was Bond steht, was es bedeutet und da sind viele, viele durch den ganzen Film gestreut, Insider-Jokes, äh, Text okay, Insider äh, Textzeilen aus, aus den alten Filmen und so weiter. Ja, ist jetzt auch schon Spoiler-Territorium, passe ich auf, was ich sage. Hat auch mit der Musik ein bisschen... Äh, ich habe ja Sky,
1: die machen jetzt gerade wieder einen ganzen Kanal. nur Ja, geil, den -Film, ne? Ja.
2: 24 Stunden nur bond film Ja, brauche ich aber nicht, weil ich habe ja von dir alle James-Bond-Filme auf die genau, ich die, die, die diese Box, Box. Mhm. Und zwar alle guten James-Bond-Filme. Also bis, bis ein Quantum-Trost. Deswegen ja, genau Sky-Fail und Spuckter. <lacht> Spuckter. Da. Spuckter. Da. Spuck da. Ähm, so, aber die Story ist halt wirklich die, ist äh, manchmal ein bisschen kompliziert und sowas, aber halt noch so eine typische James-Bond-Story, so. Action. Alter. Das sah doch richtig gut aus. Alter, meine, meine Fresse. Manchmal ist es ein bisschen zu sehr shaky cam, wenn sie sich so ein bisschen hauen, dann ist, darfst du nicht zu nah an der Leinwand sitzen, ne? es sind auch einige Sequenzen in IMAX auch gedreht worden, aber äh, die Eröffnungssequenzen, also bevor der Song kommt, das ist ja immer so, ne? es gibt diese, diese mhm. Intro-Sequenz, dann kommt der Song habe ich schon ganz hart abgefeiert. Mhm. Man sieht auch ein bisschen, da was da von dem Trailer, wenn er mit seinem Essen-Marten da irgendwie da steht und so. Und das ist eine Sequenz, die hat mit, mit äh, kugelsicherem Glas und kugelsicherem Auto zu tun. Ich möchte hier nicht ausfallend werden, aber ich wollte mir schon ein Kloppen drauf. Also so, entschuldigt, tut mir leid, ich kann es ich weiß, James Bond steht eigentlich für Stil, aber das hab ich, <lacht> da habe ich gesessen und dachte so, ist das geil. Da weiß ich, wenn ich den mit meinem Vater gucke, ich werde ihm in die Seite hauen und, 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 und einfach nur um zu sehen, wie auch oh geil mein Vater das findet. Jedenfalls diese Actionsequenzen, ne? Also die da waren so gut, gut, gut. Ich werde gut mit leben. So Bond-Faktor, ne? Mhm. 1000. Obwohl der ganz viele Sachen macht, die andere James-Bond-Filme nicht gemacht haben. Ganz viele. Gute Sache. Was ich verstehe, wirklich richtig gute Sache? Vegan ja. ernähren. Ja, Vegan <lacht> ernähren. Ey, es gab doch vorher schon diese, haben sich doch so aufgeregt, ne? weil ja, es ist ja durchgesickert, dass da irgendwie ein weibliches 007 vorkommt. Mhm. Ergibt in der Story, ohne zu spoilern, absolut Sinn. Mhm. Und ist völlig in Ordnung. Jeder Idiot der sich da aufregt und sagt, James Bond ist doch männlich. Ja, ja, James Bond ist männlich, kein Problem, das bleibt auch so. Aber 007 ist ja eine Nummer, ist ja eine, eine Nummer, die zugeteilt wird. Ja, genau. für man bla bla bla. Und wenn man nicht mehr in Lohn und Brot ist beim MI6, dann ist man auch nicht mehr 007. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Und das ergibt absolut Sinn. Und die äh, Dame, die, tut mir leid mir fällt ihr Name gerade nicht ein, die 007 jetzt spielt äh, mhm. in dem Film, ist kein Spoiler, ja. Äh, die ist geil, die ist super. Das ist eine richtig geile Rolle und die macht das auch, äh, macht das auch richtig gut. Dann, ähm, Schon ziemlich viel verraten. Dann die, 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 die Bond-Girls und sowas. Da, da, wie heißt sie? Anna de Arma? Diese... Vom letzten Film? Nee, das ist ja, das ist ja äh, äh, Lea Seydoux. Seine Freundin, also die Madeleine, mhm. äh, die, ist, die ist sowieso toll, die sind ja. tolle Schauspieler, die Bond-Girls sind super. Aber dann gibt es halt Ku auf Kuba, in Kuba äh, kommt ein Bond-Girl vor, Bond-Girl. Bond-Girl vor, die da halt wirklich die, diese Sequenz fast an sich reißt. Und das ist Party, das ist James Bond Party. Äh, die hat ein paar tolle One-Liner und äh, wie sie erzählt und so, äh, dass sie ja noch gar nicht so lange dabei ist und so, und was sie dann aber durchzieht und, und, und abzieht und so, macht echt Bock. Ähm, weißt du noch, dass ich so gemeckert habe? Weißt du noch, habe ich ja gerade eben erzählt von oh, Weißt du? Damals, vor ein paar Minuten, als ich meinte, dass ich bei, bei <lacht> ja. Spectre so sauer war, dass das ja. Bond-Thema nicht kommt. Ja. Hier ist es auch, vielleicht ein kleiner Spoiler, aber hier ist es auch sehr selten, dass das Original-Bond-Thema kommt. Aber der Soundtrack von Hans Zimmer. Ach, genau. Ist, äh, Alter, ich glaube, je älter der Mann wird, desto der mehr so Schlagzeuge in, äh, äh, findet er irgendwie und desto geiler wird er. Ja, das ja ist einer der besten äh, James Bond Soundtracks, die ich äh, Aber gehört habe. Ich habe
1: bis jetzt noch nichts Schlechtes rausgehört.
2: Ja, ja, halte ich fest, schneide ich an. Ähm. Will ich's, will ich's wissen? Äh, dann kommt will, will mit, ich's dann kommt, ich setz den Kopfhörer <lacht> wieder auf und dann kommt einmal dieses Bond-Thema in der Mitte des Films ungefähr, ne? Das klassische Bond-Thema und es ist einfach ein Gänsehaut-Moment, weil das wäre jetzt ein Super-Spoiler, wenn ich sage, was es für eine Szene ist. Aber die Szene, in der es halt passiert, ist genial, passt super. Genau da muss das Bond-Thema laufen. Ansonsten die neuen Themen, die die Hans Zimmer da äh, in Szene, die sind so geil. Ist, ey, Alter, so geil. Gut. So <lacht> Wo ist der Haken? Christoph wo der, vielleicht? Wo ist der Haken? Ich kann, verstehen, <lacht> ich kann verstehen, wenn die Leute in Scharen aus dem Kino kommen werden, nicht vor, bevor der Film zu Ende ist, aber rauskommen werden und laut Scheiße schreien werden. Das kann ich verstehen. sagt warum? Hm. Das kann ich nicht. Ist gespoilert, dann also, hat ja. mit der Story zu tun. Hat was Kein, mit dem Ende zu tun? Hat mit Sachen, die passieren meine, Die Effekte sind gut, die Action ist gut, die Musik ist gut. Das kann doch nicht Story und das sein. Und das, und das und so. Es hat was mit der Story zu tun und sowas und. Ähm, wie die Organisation auch aufgebaut ist und so und, und ähm, ja, auch wie James dann so behandelt wird und so, da will ich gar nicht spoilern. Mhm. Und da kann ich verstehen, dass die Leute rauskommen und sagen, sagen äh, what the fuck und scheiße sagen. Ich habe es nicht gesagt, als ich rausgekommen bin. Ich habe diesen Film geliebt. Aha, ach. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Das ist, das ist doch aber jetzt. Ich krieg ein bisschen, eine Gänsehaut. Wir sind divers oder? hier. Ich krieg eine Gänsehaut. Ich kriege eine Gänsehaut, weil das ist von den Craig-Filmen der beste seit Casino Royale. Was jetzt natürlich nicht schwer ist, weil ich ja die anderen jetzt gerade verrissen habe, bis auf den Quantum Trost. Ist der beste seit Casino Royale und ist für mich. Boah, einer der besten James Bond-Filme. Alter. Es tut mir leid, ich. Also ich habe, ihr seht ja so ein breites Grinsen. Ich habe ja extra diesen breiten Teppich ausgebreitet. Und ich weiß, dass Leute dann jetzt sagen, aber wieso? Und ich freue mich auf die Diskussion mit den Kollegen, die den dann sehen noch. Oder Freunde, Bekannte, Verwandte, die halt aus dem Kino kommen und halt vielleicht das auseinandernehmen und das auseinandernehmen. Ich würde gerne eine extra Folge aufnehmen, jetzt schon, <lacht> mit die voll mit Spoilern ist. Um über das zu reden, über das zu reden, über das zu reden, über das zu reden. Ich habe gestern, ne, an dem Dienstag äh, bevor ich die, also gesehen habe, den ganzen Tag lang James-Bond-Songs gehört und so und interessanterweise einen Bond-Song nicht gehört und das habe ich bereut am Abend dann noch. Oh, warum? Oh, Spoiler. Kann ich, kann ich nicht verraten. Bis nächsten Mittwoch werde ich mir den mal reingezogen. Kann ich nicht verraten. Wie würdest du denn das schaffen?
1: Das schaffe ich.
2: Das musst du schaffen. Fabian. Ja. Fa ey. Ich habe nicht nur fast Ach, Scheiße, ich muss aufpassen, was ich nicht sagen auf zu weinen. Ja, genau. Ja, auf genau. zu weinen, du Memme. Ey, Daniel Craig ist unfassbar in diesem Film. Ey, tut mir leid, aber wirklich. Also er hat ja selber auch produziert, ne? also das macht er ja schon eine Weile und ähm, er hat sich die Autoren von Fleabag geholt von dieser, von dieser äh, preisgekrönten Comedy-Serie, die auch auf Amazon läuft. Wie heißt sie? Phoebe Waller Bridges? Ach, scheiß mir für den Namen. Das ist lang. dein Metier. Er äh, ich weiß. Tut mir leid. Tut mir leid. Tut Ich hab tu hier so eine Firma. Äh, die, hatte sich extra geholt. die hatte sich extra geholt. Und da habe ich vorher noch gedacht so, oh Gott, warum holt er sich denn? Will er irgendwie, keine Ahnung, will er sich irgendwie anbiedern? Irgendwie, keine Ahnung, bei den Frauen oder was auch immer? Nee, der ist ein ganz, ganz klassischer James Bond und er, er macht die richtigen Sprüche an der richtigen Stelle, das Ding ist sexy an den richtigen Stellen, die Frauen sind richtig stark in diesem Film, Die sind damit, da haben sie wirklich also Zeitgeist, äh, beweisen sie Zeitgeist und zeigen halt, wie man Frauen heutzutage inszenieren äh, sollte oder wie sie einfach sind und wie es sich gehört heutzutage, ohne ohne sich Innen zu sagen. Oh, ja, genau, genau. Ohne innen zu sagen, sondern halt einfach, das ist verdammt nochmal so. Und was auch gut ist, gab ja auch so einen Aufriss als jetzt äh, dann wirklich rauskam, Q ist schwul. Oh mein Gott, Q ist schwul. Ja und, fuck, ist doch egal. Im Film, ist mir scheißegal, ob das jetzt ein Spoiler ist, sagt er halt einmal, er hat ein Date gleich. Der, sein, er kommt gleich. Mhm. Sein Date, er. Und weiter ist das kein Thema sondern nur noch, dass, er, dass Q versucht, ein normales Leben zu führen, verstehst du? In anderen Inszenierungen, in anderen Serien oder Filmen wäre es so, oh, wie... Ha, kommt ein Mann, dein Date ist ein Mann, aha, was ist denn da, bist du etwa schawul? <lacht> <lacht> Sondern da ist es halt einfach, verstehst du, da musste ich an Dark Crystal denken, nee, nee, an, reicht, an die Serie, also, also, wo halt einfach gesagt wurde: meine Väter, meine Väter, meine beiden Väter und nicht weiter mm, mm, das thematisiert mm, wurde so. Denn in manchen Rassen auf dem Pan Planeten Thra gibt es, gibt es Männer und Männer, die zusammenwohnen. <lacht> Und hier ist es halt einfach auch so geil gemacht so. Und da gibt es irgendwie die Leute, die dann halt irgendwie schreien. wie so, äh, die die die
1: Ich muss ins Kino.
2: Ich muss ja, auch ins Kino. Fünf ich mal gehe mal. heute Abend nochmal Dune gucken. Oh, noch mal. Noch mal. Nochmal. Nochmal. Und, so und Bond? Wann gucken wir Schnapp, schnappt euch die größte Leinwand, wo gibt Alter, wo du finden kannst und so. Das ist einfach, das ist ein Grund, um wieder ins Kino zu gehen. Das ist ein Grund, um keine Ahnung 23 Euro für ein Kinoticket auszugeben. <lacht> wie's, okay. wie's, habe ich gelernt, angeblich in dem ein oder anderen äh, ähm, multi kino dings äh, wohl der Fall ist. Da haben Leute. Nein, ich will es nicht meckern. Egal. Der hat jeden Cent verdient. Okay. Äh, Gefahrenzulage, äh, Überlänge, Aufschlag. Der geht ja 163 Minuten, ne? 163 oh, ja. Minuten. Ohne Pause? Man. Nee, die werden schon in den Abendvorstellungen machen, die wahrscheinlich Pausen, mhm. kann ich mir vorstellen. Geil. Mhm. Ähm, ja. ja, will jetzt ins Kino. Du ja ins Kino. <lacht> Habe ich schon gesagt, wie viel Kummel ich vergebe? Fünf. Nee. Einen. <lacht> fünf Coolmänner männer von möglichen fünf für James Bond 007, keine Zeit zu sterben, den besten Bond-Film seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich bin sehr, sehr begeistert. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten und äh, ich bin froh, dass ich das hast dieses auch vor
1: mir die ganze Zeit hab Ich habe mich vor dir
2: geheim gehalten. Das ist einfach ein richtig geiler Film. Leute, geht ins Kino, zieht euch diesen James Bond rein. Daniel Craig, äh, es ist sein letzter. Er hat gesagt, danach macht er keinen mehr. Und es ist äh, auch in Ordnung so und wir danken ihm, er hat es echt geil gemacht. Das ist ein geiler Film. Geiler, geiler, geiler Film. Und äh, dass man warten musste wegen Corona oder wie sie hieß, äh, das, ja, warten hat, das warten hat sich gelohnt, muss ich sagen, an dieser Stelle. Und weißt du was, also gehen wir jetzt einfach ins Kino, oder? Gehen wir doch jetzt. Ich muss los.
1: Logenplatz, eine Produktion der Podcast 1
2: GmbH. Only from Rustolium.
0: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues